1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Me da muchísimo gusto verlos por acá y tenemos hoy, ¿qué creen? ¿Qué creen? Esto que le encanta.
0: Este es el canal de Ponchote. Dale
1: like a este video. Este es el canal de Ponchote. Suscríbanse, no sean culeros. Suscríbete y dale me gusta. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto ver a todo el mundo por acá! La productora, señora Cecilia Sánchez ya está por acá y tenemos también a Maribel Contreras presentes, panzonas y panzones. De Sangari, que siempre llega al tiempo. También mi querida Sandy. Elizabeth del Naja, que también siempre está por aquí presente. Eh, Sandy, mil videos. Que conste que por ti no me importa llegar tarde al trabajo mañana. Tú llega tarde, al cabo que no importa nada. Lorena Rodríguez, ¿cómo estás? Muy grosero se portó Juan con Inés Moreno. No sé quién sea Juan, pero qué mal que se portó mal con ella. Alfonso, a ver a qué hora, dice Rocío Valencia. Oh, pues tenganme paciencia, Ténganme paciencia. ¿Cómo está Luz, Cecilia Ramos, Gaby Cardiel? ¿Cómo estás, Milenca Vargas, Imelda Mesa, y a todo mundo por acá? Hoy es un programa un poco complicado porque les platico que la compañía de Internet tuvo a bien fallar completamente todo el día. Todo el día, Cátigo Doy, Diosito Santo, acá está. Bueno. Eh, les decía, la compañía de internet tuvo a, a bien fallar todo el tiempo, eh, así que ahorita estoy transmitiendo desde el teléfono, que creo que más o menos va bien por ahí la cosa. No sé cómo vaya a funcionar, pero aquí estoy con ustedes igual por cualquier razón. Poncha, me ando durmiendo. Dice Víctor, espérame, acabo de llegar, ahorita empieza la fiesta, hombre, no se me estén poniendo, no se me estén poniendo ahí, ahí, bravos. Eh, en la tarde tenía la entrevista con Andrés, pero tuvo un problema, me enteré después. Mientras tanto nomás dije, me dejo plantado, ya estaba yo esperando que me salieran las plantas por la cabeza y por todos lados, pero pues bueno, no siempre se puede y en este caso pues no pudo, ¿verdad? No pudo, pero ya menos que vamos a reagendar. Ahí le estaré avisando para, para cuando. Eh, Charlie ya sé, espérame, ahorita no puedo, todavía no sé cómo se hace eso, pero ya luego yo lo voy a hacer, no se preocupen. <risa> Ay, te ves bien rubio natural, gracias, así es, to, todo natural, ya sabes, todo el tiempo todo el tiempo, ay me perdí la intro luego regresas o luego la ponemos al final es más mira, tengo una idea este es el canal de Ponchote dale like a este video, este es el canal de Ponchote, Suscríbanse. ahí está ya ves, para que no digan que no <risa> porque también siento que Cátigo Godoy se la había perdido y yo dije, no quiero que se lo pierda bajo ninguna circunstancia. Eso, mira, si ya está bailando todo el tiempo, es que, que, que dice, ay, yo Estoy santo, ya me da miedo. Es que, es que miren los pies por un lado y su cuerpo por otro, es tan tierno. Dios santo. María Elena, Isaías, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu aportación. Selene Poncho, salúdame porque me traes allá para acá. por Oh, ya pues, gracias, gracias, gracias. Gracias, gente bonita. Oigan, ya vi que ya se anunció, yo ya sabía, tengo que decir, la nueva temporada de Siempre Reinas, con mi queridísima sí, 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 Lucía Méndez. Que ya le dijo adiós a la señora Zapata, le dijo adiós a la señora Pasquel. Lorena Herrera se quedó, no sé por cuánto tiempo, igual no por esta, pero yo sé que ya está por ahí dulce Olivia Collins y Lola La Trailera. Se me hace una combinación muy rara, honestamente. Vi que también lo adelanto, eh, Lucía habla con Verónica Castro, con Verónica Castro no, si imagínate nada más, con Victoria Rufo para ver si la convencía. Hubiera estado buenísimo, buenísimo que hubiera estado la Queen, que es de las personas más simpáticas del mundo, pero bueno, claramente no la convenció. Y vamos a ver qué pasa con esta combinación tan raro. Poncho, listo algo tu cabello, se ve más dorado. No, ¿sabes qué? Creo que es porque estoy transmitiendo desde el teléfono. No me hice nada, ¿eh? Te lo juro que no me hice... No me hice nada todavía. Ya, Susi. <ríe> Hola, Poncho, siempre veo tu programa un día después, pero hoy estoy aquí, saludos. Bueno, mal le vale que estén por acá. Entonces, esta de siempre, Reina, se ve que van a sacar una nueva canción, que la anterior fue un, un, un golazo. La de no, no me importa. Y ya llegué y todo eso. Sí, sin... <ríe> Lorena me cae muy bien, Lucía ya saben que la adoro eh, pero Dulce canta muy bien pero ya con este numerito que se aventó con Lisette, que le encanta andar armando panchos e inventados y demás a ver con qué sorpresa nos llevamos dentro de la serie a ver si nos arma un nuevo pancho déjenlo aquí grabado este, que, que queden actas aquí, que conste que creo que se va a aventar un nuevo pancho también ahí medio actuadón. Por otro lado eh, Olivia Colis pues, pues, pues no sé, como que, con todo respeto, Olivia, porque en verdad respeto mucho, te respeto mucho a ti y a tu trayectoria, no creo que estés al, al nivel, no creo que estés al nivel de artista, no como ser humano, de artista de, de las otras que están ahí, y Lola la trailera, pues Lola la trailera, <ríe> qué interesante. <ríe> eh... No, otra vez están saliendo con eso de que, de, de que dijo Gustavo. Lo que dijo Gustavo Adolfo y, y, y pura mentira. Pura mentira de que si Sergio ya se iba a declarar culpable, que iba a ir. ya saben que es puras mentiras, hombre. Aprendan a ver a quién le creen. Eh, tómala. Si sí te ves muy bien con tu copetazo, ¿qué hubo, Le? ¿eh? Copetazo bañado por el sol. Bueno, si, siento que parezco Wendy Guevara, pero. Ves <risa> a Wendy si no está viendo por acá porque está, porque está divertido. Y ayer, eh, lo, lo, a mí Lorena me cae muy bien, y Lorena siento que pues, por lo menos eh, ha estado muy vigente últimamente, es parte de la primera temporada, es parte de darle continuidad, y ya se ve por ahí una historia, va a ser, va, va a ser un éxito, yo estoy seguro, estoy seguro que va, a ser, que va a ser un éxito, la nueva canción va a estar chida, va a dar chismecito también, y bueno, ya vimos de qué se trató la primera, acá va a ser lo mismo, yo creo, exactamente, señoras... Eh, platicando de, de todo, de sus papá Nicolau, porque les gustaba como mucho de cosas así como más íntimas, divertidas, ya segura de quién son, sin andar pensando en quedar bien a todo el mundo. Lucía seguramente seguirá explotando esa, esa personalidad de, de diva que le, que le funcionó y la va a llevar a más, porque es muy inteligente. Porque es muy inteligente Lucía y sabe que eso va a dar de qué hablar y lo va a hacer. Créanme que esa mujer es una businesswoman, entiende perfectamente bien cómo funciona la industria y lo está haciendo Ce Ceci no vio la primera, muy mal Ceci deberíamos de multarte <risa> por, por, por no ver la, la primera más actuadas series que nada, pues claro que están actuadas claro que están actuadas y, y es, así es es parte del reality, como lo que hacían las Kardashian y como lo que hacía todo el mundo está divertido, hombre no hay, no hay, que, no hay que verlo uy, Lu tampoco lo vio, no, bueno tienen que, tarea tienen que ver siempre Reina la segunda temporada, ¿eh? Para que luego no estén diciendo que no entendí, que por qué están hablando esto y demás. Adelante. Ahora quiero hablarles, eh, ah, les quiero decir una cosa. Hoy íbamos a hacer la reseña del libro de Gaby, pero no tuve internet en todo el día, en todo el día. Y hubiera tenido que leer todo el libro en el teléfono y la vista no me da, y no he comprado lentes, no porque no lo necesite, sino por burro. Básicamente, Alfonso hazme caso. Ay, que okay, ya te hice caso. <risas> Hasta me ponen Alfonso con Z, por favor. Se te mira muy bonito tu copete rubio. Gracias. <risa> Gracias por el copete rubio. Pero no me hice nada, se lo juro. Creo que es la vista del teléfono, que tengo un foco arriba no sé. No sé a qué, a qué se deba. ¿eh? Les juro que no, me hice, que no me hice nada. Pero bueno, vamos a ver siempre, reinas. Y ahora lo que quiero platicarles es un asunto que sí me da mucha tristeza. Y me voy a poner este... Me voy a poner un poquito más serio porque tiene que ver con, con, primero con Daniel Bisoño, que, que Pati ya dijo que, que está intubado, que está pasando cada momento complicado porque está muy débil, viendo si aguanta el tratamiento. Si ya lo están diciendo es porque seguramente sí está fuerte y de nueva cuenta, bueno, pedir quien crea en eso, que oración, buena energía, lo que gusten y manden para que. Para que, vaya, pues para que a él le vaya bien y que pueda, estar, este, que pueda estar pronto con su familia. Miren, que esté sano, ya si, si regresa a trabajar o no, que esté, que esté sano. Todo el mundo está hablando de eso. Eh, yo conozco a su hermano Alex muy bien, eh, es, un, es un tipazo Alex, Alex Bisoño. Y pues, toda su familia, es, es, es muy triste en verdad, y están pasando cosas muy fuertes en Ventaneando porque precisamente ayer, ayer me dijeron que, que checaba la revista TV notas que acaba de salir y ya leí la nota. Leí la nota, eh, que mira, qué chistoso, se supone que es mi íntimo amigo y no tengo ni idea de nada de lo que está pasando. Pero bueno, ya habían platicado que había salido Ernesto Hernández, que era amiguísimo, no nomás el asistente de Pati Chapoy, eran, eran amiguísimos, amiguísimos, una relación de mucha cercanía, de mucha confianza que había salido en teoría por eh, por haber eh, por cuestiones económicas y por acoso a algunos jovencitos, según decían, del Cefato. Lo que ahora están diciendo dentro de la revista, que al parecer gente cercana a Ernesto, o puede ser Ernesto, es que todo esto fue una campaña de difamación en su contra de parte de Illari y de Rosario Murrieta, que, que como que no se llevaban bien y que le estaban echando bullying, que era, impos que era imposible que en esto eh, acosara a los chavos del Cefat, porque, y es verdad, los chavos de, del Cefat están hasta Tlalpan, o sea, están en, en lo que es Azteca Cefat, que no tienen nada que ver con las instalaciones de Azteca, eh, de La Jusco, donde, donde estaban grabando o ventaneando. Se me hacen muy fuertes estas declaraciones porque dicen que fue una campaña que ellas dos hicieron contra él para hablar de todo esto y que finalmente hablaron con Patti para que Patti terminara, terminara sacándolo. Y ahora también están diciendo que Ernesto va a contrademandar a, a Patti, a Iyari y a Rosario o a, o a la cadena TV Azteca. Ojalá puedan llegar a algún acuerdo... Ojalá puedan platicar. No sé exactamente, porque en verdad no sé exactamente qué fue lo que, lo que pasó. Como les dije, Ernesto siempre se portó muy bien, igual que, que todo mundo. Eh, no creo, no, no me imagino a Iyari y a Rosario siendo este nivel de villanas que están, que están pintando. También es cierto que, que Ernesto no había forma de que pudiera estar en contacto con los chavos del Cefalbo que estaban en el otro lado. Y yo creo que para que Pati... Eh, para que Pati hubiera decidido sacar a, a Ernesto o no defenderlo, de, debe haber sido algo muy fuerte, eh. Eh, Gracias, dice, ay Dios, qué pena lo de Daniel, un ex trabajó con él y me decía que es un tipazo, le decía a lo mejor por él y su hija que no valen comentarios agradables. Gracias. Sí, yo también he escuchado que es un tipazo, eh. yo también he escuchado que es un tipazo. Entonces les digo que es muy raro eh, Obviamente Ventanero no han comentado nada, tienen esta forma de trabajar que cuando una nota no les interesa que se haga más grande, pues simplemente se dice acaban con la nota. Acaban con la nota y, y, y no les siguen dando ruido. Creo que lo más triste, más allá de, de, de ver, este, pues lo profesional son trabajos y los trabajos van y vienen. Siempre la salida de cualquier persona, de cualquier equipo es polémica. Eh, finalmente las autoridades son las que van a terminar definiendo, porque sí, está, está hablando de daño moral o de difamación eh, y de que lo, salier, de que lo de que salió sin, sin recibir el dinero que, que necesitaba eso está saliendo en la revista a mí se me hace digo es que yo estoy pensando en, en, en la señora Chapoy, qué complicado debe ser, porque por un lado tiene a tiene a Daniel malo, que Daniel es como su hijo, eh, lo, quiere, lo quiere muchísimo, pues han tenido pues como toda relación, momentos altos, momentos bajos, pero, pero pues está muy enfermo y eso creo que es lo principal antes que nada, es una pérdida, aunque, no, aunque, no, aunque esté aquí todavía es una pérdida por, por ejemplo para el programa, porque no está, de hecho estaban hablando que estaban haciendo casting para sustituirlo yo, yo no creo que lo vayan a hacer porque honestamente creo que la señora Chapoy dijo muy claro, vete el tiempo que quieras, aquí puedes regresar cuando gustes. Igual pasó con Jimena Choco, cuando la gente se porta bien con ella, eh, ella es, pues es, muy, es muy leal con su gente. De hecho, yo siempre lo he dicho, creo que el programa necesitaba algunas modernizaciones con algunos de los elementos, pero bueno, ella ap apuesta con lo que tiene hasta el, hasta el último momento y... Y sí, pues la está pasando muy mal, porque también eso habla de problemas fuertes en el equipo entre dos de sus piezas claves, que son Rosario e Yari, que son muy buenas productoras. Y no sé exactamente qué es lo que haya pasado, ¿eh? únicamente le estoy diciendo lo que salió en la revista, en la revista TV Notas, es, es lo que salió ahí, que ya últimamente, bueno, yo después de lo de Lupita, me generó como mucha inseguridad lo que estaban comentando en esa, en esa revista. Eh, que puedan hablar y que se haga pues que, que salven de alguna forma la relación, porque yo no sé, yo sí creo que las amistades son, es algo muy, muy valioso, por lo que vale la pena luchar. Y pues, le digo, era mucho, muy amigo de Patty mucho, mucho, muy amigo de Patty como todo. Si alguien hizo algo mal, que pague. Siempre va a ser la postura, si alguien hizo algo mal, que pague, es lo, es lo, es lo que corresponde. Eh, en este canal lo hemos dicho, así sea tu... Tu hermano, tu, tu papá, quien sea, pues bueno, si hacen algo mal, tristemente, uno le tocará llevarle cigarros a donde fuera, pero pues bueno, tengo, tengo, tengo que comentar esto porque es, es triste, en verdad, es muy triste la situación que está pasando con, con Patti, eh, pues que es una señora que ha aguantado mucho, ha aguantado muchas cosas fuertes, podemos estar o no de acuerdo con lo que dice yo, ya, ya, ya he dicho varias ocasiones las que no estoy de acuerdo con ella, pero es un icono del periodismo. Es un icono del periodismo que, que ha aguantado muchos muchos golpes duros. Eh, creo que gran parte de lo que pasó con, con Ernesto es que, sintiéndose cobijado por Patti, enfrentaba de forma muy directa a Alberto Ciurana y después a Sandra Mester. Eh, lo tomó muy personal y de forma muy directa. Y ahora, eh, que no tiene el cobijo de de Patti pues bueno, eh, eso, que, eso que atacaba ya, ya no... Pues, yo sí creo que a lo mejor hay gente que puede querer venganza porque sí, se portaba, sí, sí eran acusaciones muy fuertes y muy directas contra, contra ellos. La verdad es que el mundo está tan complicado, eh, la verdad es que el mundo está tan complicado que lo único que puede hacer uno es desear, eh, desear bien para todas las personas. Digan, digan lo que digan, eh, nos caigan como nos caigan, especialmente Daniel, que tenga salud, eh, que si hubo una injusticia con Ernesto, eh, se arregle, que si Ernesto hizo algo mal, que pague, eso no lo sabemos, yo no tengo idea de qué pasó y, y bueno, si va a haber un juicio, como lo hemos dicho siempre, dentro de ese, dentro de ese juicio, eh, que se sepa la verdad. ¿De qué hablamos? ¿De bisoño? Sí, y de ventaneando y de los problemas de los que está hablando que hay ahí adentro. No sé, yo sí creo que sería importante que dieran una una explicación, porque luego muchas veces cuando, cuando los rumores no tienen la versión de, de quien está hablando, pues cada quien lo llena como quiera y se van haciendo grandes y van creciendo y van creciendo y van creciendo. Y, y algo, por ejemplo, el hecho de que Patty eh, mencionara que Daniel Bisoño está intubado y, y que lo dijera de esa forma, bueno, es una información muy dura, pero por lo menos es mucho más... Es mucho más clara. Ya sabemos todos qué es lo que está pasando de forma. <risa> Me gustó mucho tu copete, te esponjó como algodón de Chapultepec. <risa> ¿Quién es el tal Ernesto? Ernesto Hernández eh, le decían la madrastra, ¿no? ¿Se acuerdan que mentaneando siempre decían, ah, la madrastra y la madrastra? Mano derecha de Pati
0: Wanna make Mom's Day? Get to your Nordstrom rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May th Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade, New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker, London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just
1: $30. Boy, mano derecha se encargaba de muchas cosas de producción eh, siempre que había... Algo de, de, de promoción, pues bueno, con quien uno hablaba era con él. Él, él era quien coordinaba todo. Era, era la mano derecha de Patti de Chapoy y, y, según yo, tenía una buena relación con todo el equipo de Ventaneando. Pero bueno, también, finalmente, con toda, la, con toda la presión que ha estado habiendo últimamente, siempre sucede que cuando las cosas están complicadas, todo el mundo está sensible, todo el mundo se, se, eno, se enoja y, y es una... No sé, es una pena, después de tanto tiempo eh, que trabajaron juntos, eso no debería de, eso no debería de estar pasando. Eh, ojalá, ojalá, ojalá que llegaran a un, a que llegaran a un acuerdo, eh, que platiquen, que arreglen lo que tengan que, que arreglar. Y muchas ocasiones todo se mueve para, pues para, que, las, para que las cosas se reajusten. Dice, qué paradójico que defienda a Berumen y le toca juzgar a su compañero de toda la vida de Pati. Exactamente, Euní. Pero bueno, creo que también lo, lo que tenemos que hacer todos es, lo que siempre he dicho yo, eh, creerle a la víctima y respetar la presunción de inocencia del acusado hasta que haya un juicio. Este tipo de denuncias solamente pueden ser tomadas cuando hay... Perdón, sí, de denuncias tienen que ser en juzgados y no a nivel público, porque a nivel público puede prestarse a muchas malas interpretaciones según mencionan en notas, porque lo único que yo sé es lo que he visto en notas había denuncias dentro de, eh, dentro de Azteca, pero digo yo eh, siempre se portó muy bien Ernesto con todos nosotros, con el equipo vuelvo a repetir eh, gran parte de mi acercamiento con el equipo de Ventaneando, especialmente con Patty no tenía que ver conmigo, tenía que ver con mi socia de todas las obras que hemos hecho, que es María Rebeca, la niña de la mochila azul que Patty Chapoy adora y que siempre Pati apoyó a Rebeca, y a mí me tocaba de rebote por, por ser socio de Rebeca ese apoyo que, que nos daban en las obras, fueron sus padrinos de Pan de Muerto, que Rebeca era productora y era la actriz protagónica y, y la quiere mucho, la quiere mucho Pati a Rebeca, siempre se portó muy bien, y por lo tanto también me tocó a mí y yo lo único que puedo tener es agradecimiento por eso bien que se que se portaron. Cuando yo hacía mis obras solo, que no estaba Rebeca, porque unas hacíamos juntos, otras no, a mí no se me apoyaba en lo en, o sea, a mí solo no se me apoyaba. En mis obras solo no se me apoyaba. Siempre era a través de Rebeca o cuando estaba Rebeca, que es con quien tienen una relación mucho, muy, mucho, muy cercana. Eh, así es. Pero bueno, vamos a, vamos a, a pedir que, que todo el mundo esté bien. Yo también no sé, pero ya es cansado ver todo el mundo tirándole a todo el mundo. Hay que hay que ver, luego yo quiero ponerme serio, se nota cuando te peinas, no me peiné, de hecho pensé que no iba a transmitir, miren, 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 miren. pensé que no iba a transmitir y aquí ando yo, mira, con mi copete de, de señora al día siguiente de la boda, ¿no? así parece, como cuando una señora fue a una boda y se hizo un chongo bien elegante y amanece al día siguiente, así parezco yo, mira, todavía, de chongo de segundo día, ese es mi, mi peinado del día de, de hoy. Y luego también, eh, ah, les decía, con Maggie íbamos a hacer hoy la reseña de, del libro de Gaby. Esperemos que se solucione lo del internet hoy, para que ya mañana pueda, podamos hacer la transmisión de la reseña del libro de Gaby. Porque la verdad que sí, hoy hoy no fue un día que salieron las cosas bien, por decirlo de alguna manera. Compete de Choli, oh pues, no era serio, no, pues yo, yo cuál, ahora bueno, yo soy serio, ahora bueno, resulta. Y ahora les voy a hablar eh, de, una, de una entrevista que vi, que es una joya. Es una joya esta entrevista, porque es de Sabina Berman con Carmen Aristegui, hablando acerca de la película de, de, la película de Gloria. Eh, Sabina me sorprendió por muchas declaraciones que hacen. Hay que acordarse que el productor de la película de Gloria eh, ha hecho, por ejemplo, hizo la segunda de Avatar, eh, es un productor muy importante y bueno, ella obviamente quería trabajar con él y puso varias condiciones entre ellas entrevistar a Gloria pero que Gloria no pudiera meterse en el guión o sea, iba a ser así, yo, yo la voy a entrevistar escucho tu versión, pero no se puede meter en el guión y una de las cosas que casi nadie sabe es que para hacer la película también entrevistó a Sergio Andrade y también entrevistó a Patty Chapoy o sea, tenía eh, los tres personajes más fuertes dentro de esta historia eh, que eran Patty, Sergio y, y Gloria, estaban ahí. Dice que obviamente Gloria le platicó toda su historia y que ella en un principio le creyó hasta que se dio cuenta que omitió todo lo delictuoso, por decirlo de alguna forma. Todo lo que podía ser considerado delito lo omitió y que ella se fue enterando al hacer otras entrevistas. También dice que Gloria al final no le pareció porque Gloria quería que se hablara más fuerte de las personas que se encargaron de hacer que este escándalo se hiciera grande. En resumen, TV Azteca o, o Alin, o no sé exactamente a quién se refería. Pero, bueno, hay que recordar en qué momento se hizo esta película. Esta película se hizo poquito tiempo después. Eh, bueno, no, no tan poquito tiempo, pero no, no, no ahorita, pues, eh, de que había salido de la cara. <risa> me quiero poner serio, yo ahora me estoy mirando aquí que se me hice crepé. <risa> No, mira, así caben los dedos. Ahí están, para que no me estén diciendo que no. Y que, que le puso tres demandas, eh, Gloria, a, a Sabina Berman. Le puso la demanda por el tapete verde. Esa, esa famosa demanda por el tapete verde. De, donde dice que se burlaba de un tapete verde en la casa de la mamá de Armando. Que no procedió. Luego también le hizo otra por el guión de la película, que no le gustó. Que sintió que era difamatorio. Y tampoco procedió. Qué ojo, ¿eh? Yo sí creo que la película y el guión que hizo pesó mucho más eh, la opinión de Sergio. Porque todo está hecho como muy de su visión una vez que lo ves. Y sí entiendo por qué Gloria tampoco le pareció mucho. Porque, bueno, si en teoría es tu depredador y es el monstruo al que odias, pues ¿por qué le van a entrevistar a él y vas a tomarlo en cuenta como si fuera un ser humano? En ese aspecto lo entiendo perfectamente bien. Eh, dice que entrevistó a Patty Chapoy y que Pati Chapoy le decía que pues que no, que, que en realidad lo hacían por ayudar a las, a las niñas cuando se fueron dando cuenta de todo lo que estaba pasando. Y dice, bueno, la realidad es que también se dio cuenta que había como una beta ahí porque si tenían tres, pu tres puntos de audiencia, eh, hablaban de Gloria y tenían 13 y si hablaban mal de Gloria, tenían 18 puntos. Yo creo que la señora exageró un poquito en cuanto a cómo subía de 3 a 13 a 18. Ahora sí, efectivamente, los programas fueron muy vistos. Con, de muy buena calidad aguantaron el paso del, del tiempo, y yo sí creo que fue una, una, una combinación, dice, lo más terrible de la película, es una frase que dice al final, Gloria también quedó libre gracias a Sergio Andrade, sí, no, no, no no horrible y súper revictimizante contra, pero entendí por qué, les voy a decir, súper victimizante especialmente contra contra Lin, el personaje de Lin lo puso horrible igualito que en la serie, casi, casi eh, sí, no hablo mal de Sergio, pero ahí les viene lo que más me impactó. Aquí viene en verdad lo que más me impactó, que me casi como de, ¡órale! No puedo creer que esté poniendo esto y diciendo esto. Dice que, bueno, que obviamente que entrevistó a Sergio, a quien considera un gran artista, y que es sensible, y que también hay que decir lo bueno. <coughs> ya de que dicen de que hay que ser objetivos y también hay que decir lo bueno, ¡eso ya me... <risa> Bueno, eso ya me cuesta trabajo decir, hay que ver lo bueno de, de él y ver que era esto y esto. No, no, ahí hay un cierto grado de que ahí fueron manipulados en cualquier instante. Porque cuando uno conoce la historia verdadera de este hombre, lo único que provoca es repulsión, ganas de vomitar y te das cuenta que ni era tan talentoso, aparte de que sí era horrendo y más cosas que ya sabemos. Pero bueno, yo siento que sí, que sí la, la dominó un poquito. Y aquí viene lo que más me llamó la atención. Dos cosas, dos cosas que me llamaron muchísimo la atención y me quedé así como de... Número uno, dice Sabina Berman, que ella en un principio decía, bueno, pues él era muy mujeriego y le gustaban las niñas, pero ¿qué tiene? Yo creo que el Estado no debería de meterse en eso. Cada quien sus gustos y sus preferencias. Es como la homosexualidad. ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿qué, qué, qué, qué en verdad en verdad dijo eso, en verdad dijo que el Estado no se debería de meter a proteger a los menores de edad que no tienen, este, porque no tienen oportunidad de, de hacer nada contra adultos, que tienen mucho más poder, cuando además también son jefes, es una situación de abuso enorme. Pero ella lo dice bien serio, pues no, yo creía, o sea, yo en verdad eh, no, no lo veo mal, no sé por qué, le, o sea, no, como que no sé por qué el gobierno te tiene que decir cuáles son tus preferencias, porque es delito. Y dice ella. Ya después entendí. O sea, a partir de hacer este, esto, entre, bueno, menos mal, pero yo, siquiera me cuesta trabajo pensar que lo hubiera dicho, gracias, boom. me cuesta trabajo pensar que siquiera lo hubiera dicho, que siquiera lo hubiera mencionado, que ella decía, pues no, o sea, ¿qué tiene de malo? Una señora que no tiene 20 años, que lleva toda la vida, en, o sea, lleva toda la vida haciendo periodismo, de hecho hasta vi la cara de Carmen Aristegui, eh, que se quedó así como de, ¿eh? ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿por qué estás diciendo que, que no está mal? Pero bueno, ya dijo que después que no, que entendió que, que, lo, que los menores pierden la voluntad para complacer a los adultos. Pues no, no todos los menores. Eh. Simple sencillamente los menores que están encontrándose con un depredador y el depredador tiene todo el poder sobre las personas menores. Pero bueno, igual yo no sé si admirar su valentía de haber dicho que era ignorante en ese tema y que después aprendió que no. Pero si quiere haber comentado de que yo siempre creí que el Estado no tenía derecho a meterse en las preferencias de las personas, me choqueó. Me Pero bueno, por eso es una entrevista muy buena. Y le pregunta a Carmen Aristegui una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta que nos van a caer muchos 20, ¿eh? Yo sé que son muy inteligentes y nos van a caer muchos veintes en este momento. Le preguntan a, a Sabina Berman. Oye, y Sergio tuvo la oportunidad de ver la película, ¿qué dijo? Y dice, y así vio un tráiler únicamente, bueno, obviamente vio toda la película. Y lo que dijo es que estaba mal casteado. Porque lo que hicieron eh, en la película fue poner niñas de 12, 13, 14, 15 años. Y que Sergio dijo, no, se ven muy jovencitas. Se debieron haber visto como adultas, porque así es como yo las veía. Yo por eso me enamoraba de ellas, porque eran ya, ya se veían como mujeres, no se veían como niñas. Y que le diga a Sabina Berman, Sergio, hicimos el casting basándonos en las fotografías de cómo estaban ellas en esa época y estaban así como se veían. No, 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 es que hubo ahí un error porque se tuvo que haber presentado como yo las veía. Y yo las veía como ya mujeres grandes y mujeres bien formadas y no se veían como niñitas. ¿No les suena parecido eso? ¿No les suena parecido ese argumentito de de por qué debía de de por qué debían de ser vistas como adultas y verse mucho más grandes. Pero eso no es todo. Afortunadamente, eh, siempre hay panzones por todos lados, panzones y panzonas que están informando. Y hubo alguien que iba, a ser, que iba a estar en la producción de la telenovela que iban a hacer, ¿se acuerdan? De Jorge Rivero y de Larem, donde Gloria era la favorita y donde todas las, las esposas estaban envidiosas de Gloria porque eran malas y no les gustaba que la quisiera, y Gloria tenía que pelear contra todas ellas para quedarse finalmente con el amor del jeque árabe. El jeque árabe era Jorge Rivero. Y una de las explicaciones que este hombre daba es que, que no era como él, sino que tenía que, que verse como ellas lo veían a él, y como ellas lo veían a él guapo. Es escalofriante porque fue exactamente lo que se vio en la, en la serie. Eh, las niñas mucho más adultas de lo que eran en realidad se veían como grandes. Yo nunca se me va a olvidar la indignante escena de Tamara, donde le ponen un vestido y eh, tacones y la ponen a modelar en la alberca, que sí, sí sucedió, pero Tamara tenía 12 años y se veía como una niña de 12 años, ni siquiera sabía caminar en tacones. Y lo que hacen todo el tiempo es, pues si ponen a las actrices como si fueran mujeres de 30 años, con muchas curvas, y ponen a Sergio como un hombre galán, pues no se ve grotesco. ¿Qué pasa si pones un hombre de 40, 50 años que parece desalineado, sucio, y pones a una chavita que se vea como chavita de 12, 13 años? La imagen es muy grotesca y te da a entender perfectamente qué fue lo que sucedió. Entonces, eh... <risa> saludos Olivia. Entonces... Me choqueó mucho eso de que Sergio había pedido que en la película se vieran todas mayores y que no se vieran como chavitas. Que te digo, Sabine decía, pues bueno, es que era, así estaban ellas. Las vimos en las fotografías. Era, era diferente. Y luego en la entrevista del final, Tamara diciendo, yo era una niñita flaquita, flaquita. Ahí me choqueó la escena. Porque sí, era una niña flaquita, flaquita. Ahí están las escenas. Pues Tamara tenía creo que 12, 13 años. Eh, Tamara literal... Eh, y le tocó la última etapa donde básicamente fue pura violencia. Ya no hubo los bombings, no hubo seducción, no hubo nada. Era violencia, 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 violencia. Entonces, yo también, yo también tuve ahí mi, mi información de que Gloria tampoco estaba contenta con la serie. Eh, no estaba de acuerdo con muchas cosas que estaban pasando. Tampoco a Armando, que a Armando lo pusieron como si fuera el exorcista. O sea, el más malo de todos no, nunca fue Sergio. El más malo de todo, según la serie, era Armando. Y una de las cosas que nunca se me va a poder olvidar de, de la serie es cómo se les ocurrió poner de forma tan grotesca, ni que a volver a repetir, eh, el, el deceso de la nena. Eh, tampoco voy a decir su nombre por respeto a ella. ¿Cómo se les ocurrió poner tan grotesco esa esa, esa escena de... De, de la nena morada en unos primeros planes horrorosos Charles Gruber haciéndolo lo mejor que podía que lo hizo muy bien, a mí se me hace muy linda es Carles Gruber y se me hace que hizo un buen se me hace que hizo un buen personaje pero no sé para mí es como imposible pensar no pensar que que Sergio de alguna forma influyó en alguien, no sé en quién ¿eh? porque no sé exactamente en quién para lo de la serie porque fue no, no, no. Película o serie no. Es que es una cosa es la película, Ceci, y otra cosa es la serie de Gloria. Son dos cosas diferentes. Te fuiste seguramente por un lonche y regresaste y ya te perdiste la información, Ceci. No, sí, se nota mucho. Se nota mucho cuando se van y regresan, porque luego andan perdidas. Entonces, eh, es cierto que hay rumor de separación entre Gloria y Armando. Yo no tengo ninguna información al respecto, ¿eh? Yo no tengo ninguna información de, al respecto de una separación. Al contrario, creo que en el cumpleaños de Gloria eh, Armando subió un, una foto con ella y con un mensaje muy bonito. Eh, y creo que cuando estaban separándose, Gloria también fue muy sincera en decir me estoy separando en este momento, le estoy dando una oportunidad. O sea, lo dijo, no creo que sea tan, tan diferente. Ya son diferentes coincidencias entre la serie y la versión de Sergio exactamente Exactamente, exactamente. Eh, eso me llamó muchísimo la atención dentro de esta entrevista. Muy buena, ¿eh? Tengo que decir que muy muy buena, sí tengo hambre. Ya sé que sí. Ya ven, la productora nos abandonó por una torta. Híjole, qué mala <ríe> qué mala onda. Entonces, no sé, un, 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 una entrevista muy, mmm, muy reveladora. Eh, también de alguna forma nos puede mostrar como si había eh, en ese momento una una separación entre Gloria y Sergio, eh, porque de hecho Gloria una de las razones por las que se enojó en la película, según se dijo, fue porque no sabía que se iba a tomar en cuenta la versión de la vida de, de Sergio, eh, el productor. Y creo que miren, obviamente si iba a usar su nombre y si iba a usar su imagen tenía que tenía que pagar y pues bueno el, el chavo tenía dinero. Y lo hizo. Y la película tiene mucho de la visión de Sergio. Pero también la serie. Entonces, no sé. Esa fue una de las cosas que me dejó que me dejó choqueado porque es exactamente una de las cosas más fuertes. Que él se vea.
0: ¿Wanna make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade, New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker, London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30.
1: ...galán y que ellas se vean como adultas. Entonces, ¿qué pasa? tú tienes un galán y una adulta, pues se convierte en una escena de telenovela donde está romántica y donde es visualmente atractiva y no lo grotesca que debería ser. Acabamos... Sin necesidad de ver nada, acabamos de escuchar el relato de este último episodio de, de Liliana y bueno, no hay palabras para, para descifrar eh, si eres medianamente empático, no tienes que ser ni tan empático, nomás con escuchar poquito lo que estaba comentando Liliana con el detalle con el que lo hacía y con su propia voz para que te cimbre por completo y te, y te prenda estas, esta necesidad de, de justicia, de que las cosas se hagan... De que las cosas se hagan bien. <ríe> ah, gracias a y gracias a Poncho por el programa de calidad, ¿no? Pues con mucho gusto, o se trabaja mucho para que eso suceda. Por eso admiro las escenas que hacen el No Porca de Liliana. Increíble las escenas, porque te ayudan mucho a viajar. Una sola escena con la voz de Liliana y, y el trabajo que está haciendo Brenda. Que, que créanme que no saben lo desgastante que ha sido eh, para ellas. No es un trabajo en el que simple y sencillamente lo hagas con la cabeza o con el esfuerzo físico. Están poniendo el corazón y a veces el alma y, te, y a veces para poder sacar los capítulos hay que, hay que lastimarse y hay que estar este, sangrando y es muy fuerte. ¿eh? A ver, aquí está, me están preguntando que dónde está la entrevista. Ahí está el canal para quien quiera ver la entrevista. Poncho, ponchito, ponchote de los copetes en más acuerdo. <risa> ¡Qué barbaridad, eh! <ríe> Síganme haciendo bullying. <ríe> Todas han contado su historia con lágrimas. y A ver, hasta el día de hoy se los digo, no hay una sola que cuando hable de eso no, no llore. A la que veía un poquito más fuerte era mi querida eh, Lupita Linda. Lupita, Lupita Linda me gusta, ¿eh? O, la Lin, o Linda Lupita. Fíjate que es una buena idea. Linda Lupita o Lupita Linda Casillas, porque... Porque linda eso. Eh, no evitó también quebrarse, dentro de todo, cuando, cuando hablamos la primera vez, eh, muy segura, muy plantada, muy sonriente, pero siempre termina tocando y le rompe uno el corazón, <ríe> saludos Irma Montoya, Sí, mientras son más realistas las imágenes del no podcast, y sí, la cara de él como chamuco y la cara de ellas están siendo jovencitas, el miedo que están proyectando, te ayuda a ver y vivir la historia de una forma diferente y mucho más eh, sentida. Esa escena de la bebé siempre la relató Lili en las entrevistas que dio desde hace mucho. Por una cosa es relatarlo y otra cosa es ponerlo tan visual. Mira, yo soy productor y uno decide sobre qué pones el foco. Y es clarísimo que que algo, que si de algo todos todos tenemos la obligación, por lo menos moral y ética. Eh, de, de tratar con mucho respeto y si se puede ni siquiera decir el nombre es precisamente de esa etapa de la vida de, de Gloria eh, independientemente de lo que haga quien pueda pensar o no, eh, ahí creo que sí debe uno de ser profundamente respetuoso y Maggie y yo lo dijimos fue una completa y absoluta falta de respeto ese, ese capítulo que muy difícilmente la persona que más le duelen, que en este caso es a, a Gloria, eh, quisiera que fuera así o quisiera aceptar o, o, o haber propuesto algo así por el estilo. Entonces, no sé, pero de repente dos más dos son cuatro, casi siempre. <ríe> eh, y en este caso, y después de haber visto estas, estas, esta entrevista, que está muy buena, en verdad, eh? si, pueden, si pueden, véanla. ¿Qué pasó, Tessangari? Creo que veo que me está poniendo gracias. Yo tengo que admitir, rescatar ciertas actuaciones de la serie de Gloria, sobre todo Scarlett y las chicas que hicieron a Lynn, Tamara, Edith, Sonia y Marlene. Sí, tienes toda la razón. De hecho, yo, mi favorita como actriz, eh, fue la chica que interpretó a Lynn, se llama Elaine Aro, ¿no? Y Scarlett Gruber se me, hizo, se me hizo bien, se me hace que es muy linda, se me hace que que lo, lo dio todo, pero el Aros se me, se me hizo muy bien, y la chica también que interpretó a Edith se me hacía muy linda, pero es una chica muy alta eh, con mucho más edad pero también lo hizo bien, por lo menos si tiene la dulzura que tiene Edith eh. la de Tamara pudo haber sido muy buena Chris, pero no tiene nada que ver con Tamara o sea, Tamara era una niña de 12 y poner una mujer súper voluptuosa o sea, pero ahora bueno ya después de haber escuchado a Sergio ya ya entendí por qué. Poncho, no llegaste al mole. No, no llegué, ¿tú crees? Volví a ver la foto de Linda y el parecido con Raquenel. Sí, que pues, escuchen la canción de forma de Amor de Raquenel. Qué buena está, ¿eh? Con Andrés. Andrés, eh, que era la persona con la que iba a tener entrevista hoy, que ya quedamos de reagendar, estuvo en el grupo Calo y se salió eh, porque pues, muchas cosas no le gustaron y ahora está volviendo a hacer música. Este canción de Formas de Amor, muy buena, muy buena. Chequen en, en todas las plataformas. Él tiene un disco que se llama 2020 y Veintitantos, donde cada canción tiene nombre de un año y platica más o menos en la onda hasta que le guste a él de rap y urbano lo que estaba sucediendo. Y bueno, también vamos a hablar del tema, aunque se si hubieran cuidado lo de la bebé. Sí, pero fue lo que menos cuidaron. Ya salió la sopa de todo lo que pasó con Lupillo y, y Adame unas mentadas nada más eh, yo creo que por ahí la producción inteligentemente juega la carta de hagan más ruido y digan que es una ambulancia y digan que salió y que se golpeó y que tal persona se va y no está mal eh no está mal, Poncho no hay nada nuevo en el juicio de California, no no hay, no hay nada, en cuanto hay algo nuevo ya saben que Maggie y yo se los vamos a dar a conocer eh, Poncho yo le acabo de escuchar que la línea la voz de Raquel sí, muy buena entonces, ¿Gloria se creyó las versiones de Gloria o él sigue teniendo poder sobre ella? No, no, no sé si sobre ella, pero por lo menos se las ingenia para... para pues no sé, aquí pudo haber hablado con Carla o con el escritor o con un realizador o con un productor. No sé, bueno, honestamente, cualquier cosa que yo diga sería mentira porque nada me consta. Pero sí es claro que, que algo estaba pasando ahí. Aquí en California son las 9.51 y es muy buen horario. Me parece perfecto lo de California. Entonces, bueno, yo no sé, ya también vi como que se pusieron muy, muy, muy groseros contra Gregorio, Carlos y el Melaza, que el Melaza, pues, no sé qué hace ahí honestamente, no hace nada. Puede ser un gran deportista, pero pues bueno, que haga deporte, que no está acá también dando, dando lata, ataque. Le estaban gritando a Gregorio y Lupillo contra Alfredo. Inclusive Guti de vamos a sacarlo de la recámara. Si producción no pone un estate quieto ahí, algo va a pasar. eh. Algo va a pasar y no es que no estén dando todas las señales. Hoy Lupillo amenazando a Dame de y cuando salga yo me voy a vengar y que las autoridades sepan que fui yo porque yo, por favor, eso ya amenazar así, y mira que Lupillo me cae muy bien, pero no estoy para nada de acuerdo que se amenace de forma pública a alguien eh, no debería ser, por lo menos debería tener protección, Alfredo eh, en este caso producción debería encargarse de eso y no son los ejemplos que creo que la televisión deberá estar dando y no creo que sea lo que le convenga a, a Telemundo bajo ninguna circunstancia, le puede convenir ese tipo de pues de imagen, donde ya aparece la mafia siciliana, ¿no? Entonces ya no sé exactamente. Sí, ya, exactamente lo que estoy hablando, Lupillo amenazando a, a Dame. Ganó hoy la bebecita y, y subió a Lana y el otro compadre que no sé ni cómo se llama, ganaron los líderes. Ah, pues no sé, siento que ya está poniendo demasiado turbio. Maggie sí está bien. Maggie está bien. Hoy les digo, íbamos a hacer la reseña de íbamos a hacer la reseña del de libro de Gaby, pero pues bueno, no tuve internet en todo el día y no pude ni siquiera aprender la computadora. Y ahí es donde tengo el libro. Eh, sí, pero no tiene buen internet. No, 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 déjate que no tenga buen internet. No tengo internet. No tengo internet en todo el día. Estoy utilizando los datos. ¡Ah! Cómo me da coraje contratar servicios para que luego no estén funcionando. La Casa de los Famosos jamás ha sido un buen ejemplo. Sí, estoy de acuerdo que no es para dar ejemplos ni para educar, es para entretener. Pero en este caso... Ya están haciendo apología del delito. Digo, sonó, sonó bien. No sé qué tan cierto sea. <risa> Solamente Maggie lo podría saber. Ya me estoy perdiendo porque no está jugando. La bebecita debió ser descalificada y ganó líder. Un desmayo. Sí, es que ya y todo el mundo hace las estrategias ya abiertamente. Si no, lo bueno de, de Gran Hermano y Big Brother y, y este concepto de la casa de los famosos es que precisamente eso, dejar que el experimento suceda. Y acá ya poner a una pareja para que tenga relaciones, jugar con la vida de una persona afuera, si está casada, si no está casado. Eh, es duro, ¿no? Desde que pasó lo de Aleska de los relojes pintaba para estar mal. Mira, si Aleska es inocente, como al parecer es inocente, porque no, no, hasta ahorita no hay ninguna prueba de que sea culpable, está bien. No, o sea, ella, ella tiene derecho a estar ahí porque no ha hecho nada malo. Eh no hay ninguna orden de aprehensión contra ella ni nadie está diciendo que sea culpable pero ya los hombres de la casa están muy gallitos y muy peleoneros me gusta lo que hacen a nivel diversión Clovis y Divasa. se me hacen muy divertidos eso es lo que la gente quiere, quiere ver, Sí, un poquito de picante como cuando Clovis decía "Bola de hipócrita sí. hasta ahí sí. ya amenazar y con cara de vas a ver cómo te va y también meterse ya con la familia porque pues miren son manipuladores, son es, todos. Están en este medio y hay una frase en una obra de teatro que yo escribí que dice, un personaje dice, nunca confíes en un actor. Acuérdate que vivimos de fingir sentimientos y engañar a las personas. Entonces ahí pues, todos son actores, eh, la gran mayoría son actores o por lo menos saben manejarse en cámaras y, y sus cartas más fuertes no son cuando gritan, son cuando se hacen los tristes o cuando lloran o cuando fingen estar enamorados. O cuando fingen una amistad, porque sí, efectivamente, actuar finalmente es engañar a las personas para hacerlas sentir lo que ellos quieran. Y es lo que están haciendo, precisamente. Dice, yo no me veo TV y mucho menos ese tipo de programas. Y cuando mencionas algo al respecto, de verdad me pregunto por qué a la gente le gusta ver la violencia y personas difundiendo, obvio. Es que, ¿sabes que Normalmente no pasaba eso. Estaba siendo divertido. Pues es como una telenovela, y en la telenovela debe haber villanos y debe haber el conflicto para que surja la historia. Pero esto ya rebasó. O sea, esto ya rebasó todo y está en un nivel que, que es peligroso. Que es peligroso y que hay que tener cuidado. ¿Qué obra escribiste, Ponchote? Uy, uh, he, escrito, he escrito 13 obras de teatro eh, y 12 han sido ya montadas únicamente una, una que tengo, eh, que es un melodrama, fíjate, casi nunca escribo melodramas, es la única que no ha sido montada, y afortunadamente a todas las obras que he hecho, les ha ido muy bien. <ríe> Esta última que hice de, de Cama para Cinco, obras y Breves de Cama, yo escribí las, las cuatro historias, no, tres, tres de las historias, tres historias cortas, y me gusta mucho escribir, eh, me gusta mucho escribir, es algo que disfruto mucho. ¿Para qué meten a Dame? Pues para eso, Ceci, pero mira, ahí no es culpa tanto de él, él obviamente va a explotar, pero también explotan porque les dan permiso. Si no, si no ponen reglas y si no les ponen una hasta aquí, y decir, esto no puede seguir avanzando porque es un mal ejemplo para la gente, porque nos podemos meter en problemas, porque nos están haciendo cómplices de una amenaza a alguien, eh, es fuerte. Poncho, eres humilde, Dios te bendiga, chiquito. Él no presume. ¿Para qué? Eh. La modestia es la virtud de aquellos que no tienen otras virtudes, Katy Godoy. Así es una frase de, de chiste, que sea chiquita exclusivas exclusiva. Ahora, ¿por qué te ves tan cálido? Porque estoy transmitiendo desde el teléfono. Y sí, algo pasó, que está como todo más amarillo en eh, la pared. Mi copete está muy amarillo. Yo también me lo vi y dije, ¿a aquí ahora está tan... Tan amarillo este copete. oiga por cierto, vi una entrevista de, de mi querido Alex Zúñiga con Flor Rubio, que ahí se dechongó con Gabo Cueva Estuvo bueno ahí el de chongue. Un debate referente a qué es el periodista y por qué sí y por qué no. Poncho, ¿por qué no pasa la reseña de Gaby? He estado viendo el canal de Letty Gray es amiga de Gaby. Deberías entrevistarla. También estuvo en la academia de Sergio Andrade. Posiblemente, no, no, no conozco mucho de ella, pero este es un espacio abierto para cualquiera que, que, que diga una verdad y que, y que sume su información a, a esto. Y sobre todo que no revictimicen. Algo que yo nunca permitiría es tener aquí a alguien que, que victimice a, a, a ninguna de ellas, a ninguna víctima para acabar pronto. Pero igual te ves muy bien siempre. Gracias, Angélica. Platícanos más sobre eso, por favor. ¿Sobre qué, Verónica? Parada y amarilla. Parado y amarillo, parece cono de tráfico. Oh, les digo, oigan, apoyo el video que subió hace rato la licenciada Maggie. ¡Ah! Hoy la licenciada Maggie subió un video a las 6 de la tarde, eh, que no sé de qué es honestamente, pero si es Maggie seguramente le quedó espectacular. Entonces vayan y vean el canal de la licenciada Maggie su video porque está trabajando mucho, se está poniendo a hacer entrevistas dentro de lo que ella sabe hacer también y para lo que es muy buena. Y ya saben, eh, también suscríbanse en su canal y denle me, me gusta. No me gusta la cosa de los famosos, no aprendemos nada. Prefiero ver tu reseña.
0: ¿Wanna make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade, New York, Stuart Weitzman and Ted Baker, London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30.
1: Muy divertido. La reseña de ayer de de Yolanda Saldívar y y Selena me gust me gusta que eso general debate, el debate con argumentos. No le creí obviamente nada a a Yolanda, pero estuvo padre eh, ver el debate cómo era y cómo cada quien daba argumentos y sí o no y por qué. Es como un gimnasio mental. Eh, tenemos que aprender eso, a debatir, a informarnos, a buscar información. Y si yo voy a defender un punto, pues ponerme a investigar. Poncho, muchos fans del Team Tierra están organizando y le están escribiendo eh, comentarios de odio a Mariana, le están repartiendo las cuentas, la violencia está escalando. Es que, por eso te digo, Telemundo debería poner un alto. Porque sí, por ejemplo, Mariana no, Mariana, no, Mariana no hizo nada malo. Pudo haber hecho comentarios y pudo haber estado enojada que es su derecho. Pero es una señora que todo el tiempo se mantuvo muy correcta, que hacía de comer muy rico, que estaba bien. Eh, no entiendo por qué también muchas personas no, no se dan cuenta que esto es un juego. Es un juego nada más. Y todos podemos entrar al relacito de le voy a este, al otro, esta persona me cae bien, porque es parte del programa. Estamos hablando, sí, de personas, pero dentro de la casa tienen un rol. Eh, que esto ya escale a redes sociales. Uh, uh, no estoy para nada de... De acuerdo. Re referente a lo de Tali y Lupillo, miren, es bien fácil. Si no pasó nada, está de la fregada que los estén difamando. Y si pasó algo, pues lo mejor es no comentarlo porque también, porque hay familia y es algo que corresponde a ellos dos y si por alguna razón decidieron ocultarlo, yo prefiero eso, aunque se siga ocultando y no, no meterme en eso. También con los comentarios, si no estoy poniendo muchos comentarios o leyendo, eh, acá está... Acá está complicado, ¿eh? Con lo del teléfono, pero bueno, ya que estoy viendo que mi copete se ve amarillo, neón, impresionante, voy a transmitir más seguido desde acá del teléfono porque ya aprendí. Telemundo no puede controlar a los fans, la gente tiene que madurar. No, no puede controlar a los fans, Jade, pero sí puedes controlar el contenido para que el contenido no provoque este tipo de reacciones. Y es también tu responsabilidad como medio de comunicación. Si, si uno aquí... Cualquier persona que se pone a dar discursos de odio contra otras personas. Sabe uno que puede tener control sobre algunas personas, lo que piensan, lo que creen, creen en ti. Y puede generar también ese tipo de, de ataques. Entonces sí, es normal que uno pueda tener diferentes formas de pensar con otra persona y, y, y discutir. Y sobre todo en este medio, que pues bueno, todos estamos de repente de buen humor y de repente de mal humor. Pero por lo general es algo que debería ser evitado. Eh, bien dicho Jade, a ver cuándo maduramos no, pues nunca no, 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 pues eso de la maduración está, está un poco complicado pero bueno ya muchos ejemplos tenemos de, de violencia eh, ya muchos también de nosotros estamos cansados de, 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 de la violencia para tener que estar protegido no es algo pues no es algo tan cómodo pero bueno, pues hay que hacer lo que hay que hacer copeta de poncho, fosfo, fosfo no, no es promoción para ellos, se los juro que no, ¿eh? Pero bueno, política no va a hablar. Hola, ponche un champú violeta dos veces por semana, te neutraliza el amarillo. Es que no lo tengo tan amarillo, te lo juro. A ver, déjame ver, a ver. No, pues se ve muy amarillo, ¿eh? Sí tengo champú sí morado que me mandó la productora. Y se los juro que no se ve, que no se ve así. Tu completo combina con el fondo de madera. Mira. Ahí está. La verdad que yo dije, quiero que mi copete sea exactamente como el fondo de madera. Ya voy a tener cambio de look antes de irme a, a las Europas. Será un cambio impactante y no me van a poder regañar porque voy a estar allá. <risa> Licitos de oro, Poncho. Sí lo tengo chino. Ahorita no lo tengo tan chino, pero si nomás me salgo de bañar y lo hago como padrito así, se me empiezan a hacer los, los calleles. Yo pensaba que Juan Rivera iba a dar mejor contenido y me sorprende que mejor lupillo esté funcionando ahora veremos un poncho pelirrojo, espero que no Gilly. eso ya sería demasiado, ya sería demasiado y ya de por sí esto ya fue ah, está bien Que quien haga lo que quiera, hay que aprender a divertirse hay que ser valientes yo también como que falta mucho sentido común actualmente, pero bueno uno se tiene que preocupar únicamente por lo que uno hace y lo que uno dice y tratar de influir de alguna forma positivamente en pues en que el mundo esté un poquito mejor por lo por lo menos. No nos retes, claro que te podemos regañar. Ay, Diosito, tienes razón. ¿En dónde se puede ver el documental de Yolanda Saldívar? Ah, pues búsquenlo. En Peacock. En Oxygen, ¿no? En Oxygen. Primo, llegué tarde, enseguida lo regreso. Ay, prima, ¿qué pasó? ¿Por qué me tienes aquí abandonado? Poncho, lo de morado. El cabello. <risa> sí, ¿no? <risa> ¿Con violeta de quenciana? ¿Para, que, ¿Para qué? ¿Para que me asuste? Y diga, ah, hijo No te hagas, le subiste el número al peróxido. No, les diría, ni que no me conozcan. No te preocupes, Poncho. <ríe> la vida debería ser amarilla. Amar y ya. Ah, Cristi, muy bonita. Esa frase ya la había escuchado y me gusta. La barba, Poncho. ay vaya, ahí vaya. Me estoy esperando porque, como voy a estar. Un montón. <ríe> como voy a estar 20 días en Europa, quiero irme con el cabello cortitito y la barba cortita para que me aguante todo el viaje. O no sé, capaz que. Capaz que el último día me hago un cambio de imagen allá y ya regreso con cambio de imagen europeo. ¿Qué les parece? Poncho habla de Ventaneando. Ya hablé, con y Ya ven cómo. Llegan a regañarme y ya yo había hablado de lo de Ventaneando. Ya hablé aquí en el programa, hablé de Ventaneando a profundidad y vuelvo a repetir. Ojalá que arreglen sus, sus problemas porque antes que otra cosa, pues son amigos y durante mucho tiempo convivieron juntos. Y creo que ojalá. Eh, Ojalá logren llegar a algún acuerdo. Eh, a veces hay que tener conversaciones duras, pero si uno. Si la amistad fue real, esas conversaciones duras se superan. Se lo digo yo. Poncho se va a las Europas y va a regresar bien, Ponchete. Ay, Dios, con la tragadera de allá voy a regresar. Bienvenidos al canal de Ponchete. Hola, amigos. No importa. No importa, si se va a disfrutar, pues bueno, se come y ya. Para transmitir con algún youtuber de las Europas, eh, nomás va de vacaciones. Mira, voy de vacaciones, pero voy a llevarme todo lo necesario para transmitir. Te voy a mandar otro shampoo más morado. Ya tengo, todavía tengo un montón, sí. De hecho, <ríe> pláticas aquí. Ahora ya, ya llegamos al punto de plática de señoras. Eh, me, dijo la, me dijo la chica que me hizo lo del cabello que. Eh, que no me había recomendado el champú morado porque ella me quiso hacer las luces doradas. Porque mi cabello es dorado. <risa> ¿En qué momento tengo estas pláticas, por Dios santo? Poncho, el cuarto tierra provoca mucha violencia. Tú eres antiviolencia, no los apoyes, por favor. No, mira, más que el cuarto, el cuarto me gusta lo divertido. No, nunca voy a apoyar la violencia. La... Y puedo apoyar al cuarto tierra, pero no apoyar sus acciones de violencia. Eso no me gusta. Me, me pareció horrible escuchar a Freda Dame hablando mal de, de Ariadna, que, que es una dama que se ha portado muy bien. Se me hace muy fuerte. O sea, no sé en qué momento. ¿Se parece a Justin Bieber? Sí, cómo no. Al abuelito de Justin Bieber. Ahora te vamos a hablar de gelatina marmoleada y punto de cruz. No, no, no me retes, frikilishu. <ríe> no me retes, que sí puedo hablar. Gelatina marmoleada, no sé cómo se haga haces la gelatina, la pones en cuadritos y luego le pones más gelatina para que queden los, los cuadritos de gelatina ahí y el punto de cruz hay gente que todavía use las cosas que tejen con punto de cruz yo veo, yo veo que mucha gente hace cosas con punto de cruz y no se me hacen bonita ay si poncho llévanos a Europa, pues los voy a llevar a través de la pantalla pero con las lavadas sí necesito el shampoo más morado, Ah, pues yo me lo pongo Ceci Dos veces por semana. El que me mandó la productora me lo pongo dos veces por semana. Pero bueno, ya, ya, viene, ya viene otra vez cambio. Ya viene otra vez cambio de luz, no se preocupen. Ya estamos en plática de señora. Sí, 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 vamos a estar platicando. Eh, hoy, me estoy y es verdad, me estoy tomando un tecito de jengibre con limón. Estas está gripas de ahora súper raras. O sea, un día estás perfecto y al día siguiente amaneces muy enfermo y luego al día siguiente perfecto. Y otro día tienes pero gripa, pero otro día tienes tos, pero otro día te duele la cabeza, pero otro día te sientes como nuevo, pero otro día te duele el cuerpo... No, 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 amigas, qué complicado es esto. En esta. En, en, te, te, tomando tecito con Ponchote. Pláticas entre señoras. Tratadas en vivos tejiendo. Ay, voy a aprender nomás para un día hacer un en vivo tejiendo. No sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a hacer. ¿Sabes por qué Inés Moreno bajó sus videos? No. De hoy ayer. No, no sé por qué los bajó. Me. Eh, Ahorita me dijeron que alguien se portó mal con ella o algo así, pero no, honestamente no sé, pero bueno, todo mi apoyo para mi querida Enel Moreno. Eh, si algo pasó malo con ella, ojalá que se componga. Poncho, eres un terco, tienes, sé sí, si, sí, sí. hace un mes, ¿cómo hace un mes voy a andar teniendo eso? Dura una semana cuando muchas se me hubiera pasado. Esta gripe ya me tiene, sí, lo que pasa es que ahora las gripas duran un mes. Eres el chico dorado. Hola, ¿cómo está mi gente? Pero bueno, ya me voy. Lo pude lograr. Logré la transmisión a pesar de todas las dificultades y me da mucho gusto haber compartido con todos ustedes. Gracias a las casi 1,700 personas conectadas. Es un placer enorme que cada vez seamos más. Eh, me gusta mucho ver cómo vamos creciendo poco a poquito, ganándose uno por uno cada seguidor, con trabajo, con dedicación. Me encanta ver las pláticas, eh, convivir con gente inteligente. Noble. Qué barbaridad, si sí se les quiere, la neta se les quiere mucho. Hoy me daba como, decía, ay, no voy a transmitir hoy, qué mal, pero bueno, como ya casi me voy, pues tengo que transmitir lo más que pueda. Así que bueno, ya me retiro. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga el uyuyuy y les funcione para siempre. Mira. Este es el canal de Ponchote. Dale like a este video. Este es el canal de Ponchote. Suscríbanse.
0: You haven't heard about the McCrispy yet. Well, then you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard. Want to make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack, fragrance, jewelry, Luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30.